0: Tohle je velmi podstatné téma, které by nemělo zapadnout. Doba vládních omezení kvůli koronaviru. A především, povinné roušek a respirátorů značně zkomplikovaly život neslyšícím. Především jim působí komunikační bariéru kvůli zahaleným nosům a ústům, totiž nemohou odezírat zertů. Nošení rouček má ale i dopad na mezilidské vztahy u neslyšících. Pomocnou ruku jim v této složité době nabízí mimo jiné organizace Tichý svět, ze které teď vítám ve vysílání vedoucí sociálních služeb Olgu Blahovcovou a zároveň též tlumočnici Danielu Cincibu Svackovou, která nám rozhovor pomůže překládat. Dobré ráno oběma přeju. Dobré ráno. Tak jak výrazným stížením jsou roušky a respirátory právě pro život neslyšících a ten běžný každodenní rytmus?
1: A to omezení je opravdu výrazné, protože tím, že máme vlastně všichni zakrytá ústa nos, tak nejenom, že to brání v komunikaci teda neslyšícím navzájem mezi sebou, ale samozřejmě i mezi neslyšícím a slyšícím nemohou nejen odezírat, ale vlastně nevidí ani mimiku celého obličeje, která je při komunikaci velice důležitá. No a
0: nabízí se tedy otázka, jaké jsou možnosti jak komunikovat s neslyšícími lidmi v rouškách? Co se dá využít? Co se s tím dá dělat?
1: Vlastně pro běžného občana, pro neznakující lidi, tak si myslím, že je nejideálnější varianta šahnout po chytrém telefonu, který máme všichni po ruce a vlastně psát třeba krátké jednoduché zprávy nám vlastně v rámci poskytování sociálních služeb, tak se nejvíc osvědčily průhledné štíty, takže vlastně jsme chráněni a zároveň je vidět na ten obličej a na tu mimiku.
0: Nejde v téhle době se osvědčilo fungování tiché linky, která byla zpuštěna před několika lety, jak je nápomocná a jak vypadá ta komunikace a vlastně běžná činnost tiché linky.
1: Vlastně tichá linka je program na online tlumočení nebo na online přepis, Jednoduše vlastně si tam neslyšící zadá takzvaný požadavek, kdy se spojí buď s tlumočníkem, pokud ovládá český znakový jazyk nebo s přepisovatelem, jestli ovládá psanou češtinu. A podobně, jako já si řeknu, že potřebuju zavolat do práce, do nemocnice, na úřad, tak oni vlastně prostřednictvím našich tlumočnic a přepisovatelek si takto mohou zavolat a vyřídit to nejpotřebnější, což v dnešní době se velice hodí, když na veřejnost. Musíme mít ta ústa zakrytá, takže mohou být v klidu doma a vlastně spojit se skrze chytrý telefon, tablet nebo počítač.
0: Dá se nějak popsat, pro kterou skupinu neslyšících jsou tlumočnické služby skutečně nepoštradatelné?
1: myslím, že nejvíce je to pro ty prelingválně neslyšící, tedy pro ty, co se s tou vodou už narodili a vlastně jich mateřským jazykem, tak je ten český znakový jazyk, protože čeština je pro ně vlastně až druhým jazykem a občas porozumět tomu českému textu pro ně není úplně nejjednodušší.
0: Mně napadá v té souvislosti, jestli existují vůbec nějaké výjimky z nařízení o nošení roušek a respirátorů, nebo jestli jste se o ně nějakým způsobem snažili, jestli jste se obrátili na, na vládu či na nějaké poslance, kteří by mohli tu změnu přinést, protože mi přijde, že tady by byla úplně
1: logická. A ano, řešili jsme to vlastně v loňském roce, kdy pro nás pro všechny tahle situace byla nová. A tou výjimkou bylo právě třeba to nošení těch štítů a právě třeba v nemocnicích nebo na úřadech, kdy vlastně tedy úředník například si sundal roušku, vzal si ten ochranný štít, tak aby mu neslyšící mohl porozumět. ale na veřejnosti tak pro neslyšící patří, platí stejná opatření, jako pro nás pro všechny a ta ústa musí mít zakrytá.
0: Další sekundární aspekt té současné složité doby jsou pochopitelně pracovní místa. Jaké ta současná opatření ovlivnila právě jejich počet pro neslyšící?
1: Myslím, že je to hodně podobné jako u slyšících. Firmy zaprvé nedělají tolik náborů jako v běžné době. Samozřejmě některé firmy i propouštějí, takže myslím si, že tady ta situace je srovnatelná jako u slyšících. Je to samozřejmě složité v dnešní době najít si práci.
0: Vy jste uspořádali crowdfundingovou sbírku, která má pomoci udržet pracovní místa. Jak se jí daří a jakým způsobem se člověk do ní může zapojit?
1: Vlastně k našemu velkému překvapení, tak během 14 dnů, co ta sbírka běží, tak se nám podařilo dosáhnout toho cíle, co jsme si stanovili. Ale sbírka běží ještě dalších 40 dní vlastně na portálu Donio a stále nás mohou lidé podpořit a věnovat nám nějaké peníze na podporu vlastně našich neslyšících kolegů.
0: Jasné, že pro potenciální přispěvatele a podporovatele přichází ta otázka, co s těmi penězi bude, kam přesně zamířit.
1: A vlastně cílem té sbírky taky opravdu podpora naší zpřátelené organizace Tichý svět chráněná pracoviště, kde zaměstnáváme teda neslyšící například v tiché kavárně, tiché cukrárně a většina těchto provozů teď opravdu jako bojuje o přežití. Samozřejmě ta situace se nás dotýká, takže ty peníze zamíří vlastně na platy zaměstnanců, aby se ty provozy mohly udržet, mohly stále fungovat.
0: Když pomenu nestandardní covidovou dobu, tak co je v současné době tou největší výzvu a co byste chtěli změnit i mimo koronavirus v rámci tedy pomoci neslyšícím, ať už je pod lavičkou tichého světa, či obecně pod lavičkou celé neslyšící komunity?
1: Myslím si, že obecně je to informovanost. Tím, že sluchové postižení není na první pohled úplně vidět, tak samozřejmě se na tyto lidi občas zapomíná, takže je to bezbariérovost různých veřejných institucí, o což se samozřejmě snažíme osvětou, tím, že právě šíříme do těchto institucí například tu tichou linku, aby vlastně se tam neslyšící dorozuměl, neměl stres z toho, že nebude vědět, co mu vlastně osoba na úřadě nebo v nemocnici říká, takže je to opravdu ta osvěta a to, aby si lidé uvědomili, že nestačí vzít papír a tušku a psát nějaké vzkazy nebo sázet na to, že neslyšící bude odezírat, ale opravdu mu tu komunikaci umožnit bezbariérovou v tom znakovém jazyce.
0: Já děkuji mnohokrát za otevření téhle problematiky. Já znovu připomínám, že více se toho můžeme my všichni dozvědět, když se podíváme na to, co organizace Tichý se dělá. Děkuji takhle dálku Olze Blahovcové a Daniele Cincibus Vackové za překlad. Děkuji.